0: 아, 출애굽기 40장 33절에서 38절까지의 말씀 다 같이 합독하도록 하겠습니다. 그는 또 성막과 재단주의들에 포장을 치고 뜰문에 휘장을 다니라 모세가 이같이 역사를 마치니 구름이 회막에 덮이고 여호와의 영광이 성막에 충만함에 모세가 회막에 들어갈 수 없었으니 이는 구름이 회막 위에 덮이고 여호와의 영광이 성막에 충만함이었으며 구름이 성막 위에 떠오를 때에는 이스라엘 자손이 그 모든 행진하는 길에 앞으로 나아갔고 구름이 떠오르지 않을 때에는 떠오르는 날까지 나아가지 아니하였으며 낮에는 여호와의 구름이 성막 위에 있고 밤에는 불이 그 구름 가운데 있음을 이스라엘의 온 족속이 그 모든 행진하는 길에서 그들의 눈으로 보았더라. 아멘 하나님의 말씀입니다. 오늘 보면 읽으신 바와 같이 이제 오늘 그 출혈 굽기그간의 오랜 기간 동안의 강해를 오늘 마치게 됩니다. 오늘 제일 마지막 부분은 성막이 완성이 돼서 여호와 하나님께 그 봉헌되는 그 이야기와 그리고 성막에 충만하게 임한 하나님의 영광에 대한 기록이 나타나고 있습니다. 제가 출혈 굽기를 강해를 시작한 것이 언젠가 이렇게 보니까 약 1년 8개월이나 걸렸더라고요. 일반적으로 제가 그렇게 오래 걸리지 않는데 그 중간에 제가 수술도 했었고 뭐 회복하는 시간도 있었고 그리고 여러 교육자도 오셔서 이렇게 분담해서 하는 측면도 있었고 그리고 제가 뭐 특별절기 때 다른 본문들 가지고 설교하는 경우들도 있었기 때문에 이런 저런 이유로 그출업기가 1년 8개월이나 시간이 지나게 되었습니다 제 개인적으로 그한건한건 이렇게 뛸 때마다 감회가 있습니다 그래서 하나님께 무엇보다 감사하게 되고 이외에 어쨌든 그 시간이 많이 길어진 것에 대해서 성도님들께 송구한 마음도 동시에 있습니다. 앞으로는 더욱더 제가 건강하게 그리고 성실하게 성경 강의에 더 집중할 수 있게 되기를 바라고요. 성도님들의 기도를 부탁드리고 싶습니다. 지난주 화요일에 제가 새벽 예배 때 말씀드린 것처럼 제가 지금 새벽에 두번 강의를 하는데 앞으로는 소선지서를 역사적 순서에 따라서 강의하고자 합니다. 제가 새벽에 구약 성경에 있는 그 역사 순서에 따라서 역사서들을 일단 뼈대를 만들었기 때문에 이제 그 행간을 채우는 소선지서 그 예언서에 대한 설교를 해나가고자 합니다. 그래서 요엘서 강의를 시작할 것입니다. 성대님들께서도 가급적이면 미리 그 아무래도 선지서에 대해서는 그 전의회가 좀 다소 부족한 측면이 있기 때문에 미리 좀 읽으시고 또 묵상하면서 말씀을 통해서 주신 하나님의 음성을 여러분과 제가 들을 수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 누차 제가 말씀드린 바와 같이 출애굽기 40장에 무려 한 3분의 1 정도가 할애가 돼서 성막을 어떻게 져야 될 것인지에 대한 하나님의 말씀과 그리고 그 말씀에 대한 순종의 내용이 3분의 1 정도가 할애되고 있는 것을 우리가 볼수 있습니다. 그러니까 출애굽기는 단순하게 출애굽에 대한 기록만을 이야기하고 있는 것이 아니라 출애굽 이후에 신해산의 개명과 그리고 성막 건축이라는 이세 가지 큰 틀을 출애굽기 가 우리에게 제공하고 있다는 것을 기억해야만 하는 것입니다. 출애굽기 25장 30 25장부터 31장까지는 성막 건축을 어떻게 해야 하는지에 대해서 아주 상세한 디테일을 하나님께서 명령하셨습니다. 그리고 그 명령에 대한 순종이 기록되어 있는 것이 35장부터 40장까지입니다. 그리고 중간에 32장, 33장, 34장 이세 장에 걸쳐서 이스라엘 백성들이 모세가 시내산에 올라가 있을 때 금송아지를 만들어서 배교한 사건과 하나님의 진노 그리고 잘 아시는 그 모세의 중보기도와 언약의 재갱신이 기록되어 있는 부분이 32장부터 34장 사이에 중간에 끼어 있는 것을 볼 수가 있습니다 이것을 다르게 표현하면 하나님을 바르게 섬기는 것과 하나님께서 만들기 원하시는 것곧성망에 대한 그 이야기들이 앞뒤로 쌓고 있고 중간에는 하나님을 잘못 섬기는 것과 하나님께서 이스라엘 백성들이 만들기를 원치 아니하시는 금송아지에 대한 이야기가 중간에 기억되어 있다 이렇게 볼수 있는 것이죠 그리고 출애굽기 전체의 구조를 우리가 생각해 볼 필요가 있습니다 출애굽기 1장을 보면 이스라엘 백성들이 바로의 억압에 의해서 건축을 했습니다 뭘 건축했죠? 국고성을 건축했어요 그리고 출굽기 40장에는 하나님의 명령에 따라 이스라엘 백성들이 뭘 건축합니까? 성막을 건축합니다. 이렇게 출애굽기 제일 처음과 제일 마지막이 건축에 대한 이야기가 기록되어 있고 그두 개의 건축물은 매우 상반된 것이라는 것이죠. 성도 여러분, 여러분과 저도 그 유형, 무형의 무엇인가를 건축하며 살아갑니다. 세상에 속한 사람들은 사탄의 종이 돼서 국고성을 짓게 될 것이고 하나님의 백성들은 하나님의 명령에 따라서 성막을 짓게 되는 것이죠 성도 여러분, 무엇을 짓고 우리 무엇을 만들며 살아가고 있는가에 대해서 우리가 깊이 숙고해 볼수 있게 되기를 간절히 바랍니다 (웃음) 성막을 보게 되면 특징이 있습니다 성막의 설계는 하나님께서 다른 사람의 아이디어를 구한 것이 아니라 철저하게 하나님께서 설계하셨다는 것입니다 그리고 하나님께서 철저하게 설계하신 또 다른 건축물이 있는데 그것이 창세기에 기록되어 있는 노아의 방주입니다. 그 설계에 따라서 그것을 만드는 일들은 노아에게 부어지고 그리고 사람들에게 주어졌지만 그 설계 자체는 철저하게 하나님께서 하셨다는 것을 우리가 주목해야 됩니다. 출애굽기 25장 구절을 보시면 물은 내가 내게 보이는 모양대로 장막을 짓고 그 기구들도 그 모양을 따라 지을지니라. 이렇게 말씀하시고 25장 40절을 보셔도 너는 삶과 이산에서 내게 보인 양식대로 할지니라. 이렇게 말씀하고 있는 것을 볼 수가 있습니다. 39장 1절을 보게 되면 그들은 여호와께서 모세에게 명령하신 대로 청색, 자색, 홍색 실로 성소에서 섬길 때 입을 정교한 옷을 만들고 또 아론을 위해 거룩한 옷을 만들었더라. 이렇게 말씀하고 있습니다. 이 39장 1절의 핵심을 보게 되면 여호와께서 명령하신 대로 만들었더라. 이것이 강조가 되고 있는 것입니다. 주의 깊게 출애기 39장과 40장을 읽게 되면 39장에는 여호와께서 명령하신 대로 행하였더라라는 말이 10번 반복되고 있고요. 출굽기 40장에는 그 말이 8번 반복됩니다. 그러니까 여호와께서 명령하신 대로 만들었다 말이 39장과 40장에 무려 17번이 반복되고 있다는 것입니다. 이것을 통해서 출굽기 기자가 우리에게 전달하고자 하는 메시지는 하나님의 명령은 consider 고려해야 될 대상이 아니라 obey 순종해야 되는 대상이라는 것이 우리에게 강조하고 있는 것입니다 성도 여러분 이 출애급기와 그 창세기는 여러모로 또 연관성이 있습니다 특별히 성막을 만드는 과정과 하나님의 천지창조의 이 과정을 보게되면 매우 유사성이 있습니다 하나님께 천지창조하신 방법도 말씀하신 대로 그대로 되니라 말씀하신 대로 그대로 되니라 하나님의 명령하신 대로 그대로 행하니라 라고 말씀하면서 이 창조기사와 성막 건축이 여러모로 유비되어 되고 있다는 것을 우리가 볼수 있게 됩니다 성막이 무엇을 의미하는가 오늘은 그 마지막으로 이제 출협기를 나오면서 성막이 갖고 있는 그 신학적인 의미와 그리고 성막의 그 중요한 거룩한 도구들이 가지고 있는 의미들을 간략하게 개발하면서 출협기를 맺고자 합니다 이 성막은 신해산의 재현이라고 이해하면 틀림없습니다 출애굽기 24장 16절을 보시면 여호와의 영광이 신해산 위에 머무르고 구름이 엿새 동안 산을 가리더니 라고 말씀합니다 그런데 출애굽기 40장 34절을 보시게 되면 구름이 회막에 덮이고 여호와의 영광이 성막에 충만함에라고 말하고 있습니다 신해산에서 구름과 여호와의 영광이 산에 가득했는데 지금 성막에 구름과 여호와의 영광이 충만했다라고 말하고 있는 것을 볼때이 성막의 의미는 신해산을, 신해산은 백성들과 분리되어 있는 산 위에 있는 것입니다. 그리고 그 하나님의 임재가 백성의 진 가운데 옮겨오게 되는 것이죠. 이렇게 우리가 성막 사건을 이해할 수 있습니다. 신해산도 산 기슭에는 백성들이 올수 있었고 산 중턱에는 장로들 그리고 산의 정상에는 오직 모세만 들어갈 수 있었습니다. 성소의 구조도 성소 안에 뜰이 있고 그리고 성소가 있고 지성소로 구분이 돼서 세 가지로 구분이 됩니다. 성소의 뜰에는 백성이 나아갈 수 있고 그리고 성소 안에는 제사장만이 들어갈 수 있고 그리고 지성소에는 대제사장만이 1년에 한번 대속제일에 들어갈 수 있게 됩니다. 이와 같이 구조적으로도 신의 산이 세 가지로 분류된다면 성소 역시 세 가지로 분류된다는 것을 우리가 볼때 신의 산에 임재하신 하나님과 그 그리고 성막에임재하신 하나님 분명한 매우 밀접한 연관성이 있다는 것을 우리가 볼수 있습니다. 신의 산 위에서 하나님께서 간헐적으로 임재하셨다면 이 성소에서는 하나님께서 지속적으로 임재하신다는 것입니다. 신내산 위에서 하나님의 임재가 고정적이었다면 성막에 임하는 하나님의 임재는 백성이 나아감에 따라서 이동하는 것을 의미하는 것이고 그리고 성소 안에, 성막 안에 임재하셨던 하나님의 영광이 예수 그리스도께서 이 땅에 성육신하심으로 말미암아 이제는 성막 안이 아니라 예수 그리스도 안에 하나님의 영광이 임하셨고 이제 그리스도의 영으로 모든 성도들의 심령 가운데 하나님께서 임하고 계신 것을 믿으실 수 있게 되기를 간절히 축원합니다 그렇기 때문에 이 성막과 이 신의사는 매우 밀접한 연관성이 있지만 이 성막이 궁극적으로 드러내고 표상하는 바는 무엇인가 그것은 예수 그리스도입니다 그렇기 때문에 성막을 우리가 보다 깊이 폭넓게 이해하면 할수록 우리는 예수 그리스도의 십자가 사건을 보다 깊이 폭넓게 이해하게 되는 것이죠. 우리가 예수 그리스도를 이해할 수 있는 가장 가시적인 학습을 할수 있는 모형이 무엇인가? 그것이 바로 성막 사건이라고 볼수 있게 되는 것이죠. 성막에는 일곱 가지 거룩한 도구들이 있습니다. 한번 그간 아, 저희가 제가 강의한 것을 통해서 한번 복습을 한번 해보죠 성막의 구조가 세수로 되어 있다고 말씀을 드렸어요 그러면 성막들이 있습니다 그러면 성막 안으로 들어가게 되면 제일 먼저 맞닥뜨리는 게번제단 그리고 물두멍이 있습니다 두 가지가 뜰에 있어요 그 성소 안으로 들어가게 되면 거기에 거룩한 기구가 세 개가 있습니다 하나는 떡상이 있고 그 다음에 그 맞은편에 뭐가 있습니까? 금초대가 있고 그리고 지성소로 들어가는 그 입구에 분양단이 있습니다 그러니까 성소 안에는 세 가지 물건이 있게 되는 것이죠 그리고 지성소 안에는 언약궤 그리고 언약궤를 덮고 있는 속죄소 혹은 다른 말로 시은좌라고 말하는 그 거룩한 도구 이렇게 일곱 개가 있게 되는 것입니다 그리고 구약성경 그출력기 25장을 보면 이 일곱 가지 거룩한 도구에 대해서 뭘 제일 먼저 얘기하냐면 언약궤를 얘기를 합니다. 언약궤가 제일 먼저 만들어졌기 때문이 아니라 언약궤가 가장 중요하기 때문에 언약궤에 대해서 하나님께서 제일 먼저 말씀하고 있는 것을 볼 수가 있습니다. 언약궤의 재질은 조각목입니다. 번제단과 분양단 등도 조각목으로 만들어져 있는데 번제단은 노수로 입혀서 만듭니다 그리고 분양단은 겉면만 정금으로 싸게 됩니다 그런데 이언약궤는그 조각목 겉면과 안에 있는 면까지 모두 정금으로 싸게 됩니다 그러니까 거룩한 도구들도 그 거룩함의 정도가 차이가 있다는 것을 거기에 사용하는 금속을 통해서 나타나게 되는 것이고 이 거룩한 성물 중에서도 가장 거룩한 것은 언약계라는 것을 안팎으로 정금을 싼을 통해서 우리가 알수 있게 되는 것입니다. 그리고 언약계를 덮고 있는 것이 속죄소 혹은 시은자라고 말합니다. 이 속죄소도 정금으로 만듭니다. 그리고 속죄소의 두 끝에 북쪽과 남쪽에 구릅을 하나씩 만들어서 그 날개가 속죄소를 덮고 얼굴을 속죄소를 향하도록 합니다 이 그룹은 천사를 나타냅니다 그러면 왜 천사를 거기에 만드는가 하나님에 대해서는 여한 형상도 만들지 못하도록 했기 때문에 하나님을 가장 가까이에서 섬기는 천사의 모형을 그렇게 그룹의 형태로 만들어 놓게 되는 것이죠 그 속죄소, 시은자가 바로 은혜의 보좌입니다 그 은혜의 보좌 앞에 예수 그리스도의 보혈의 공로로 말미암아 우리가 나아갈 수 있게 된 것입니다. 오늘 이 아침에 그리스도의 보혈을 의지해서 거룩하신 하나님 앞에 담력을 얻어서 나아갈 수 있는 여러분과 제가 될수 있게 간절히 추원합니다. 우리가 예수 그리스도를 믿음으로 말미암아 우리가 의롭게 되어서 우리에게 액세스가 주어진 거예요. 우리가 어디 뭐 올랜도 같은 데 가게 되면 하루 자유의행권을 주잖아요. 그거 보여주면 다 된다고요. 우리가 예수 그리스도의 보혈을 의지하는 하나님의 거룩한 은혜의 보좌 앞에 우리가 나아갈 수 있는 액세스가 여러분과 저에게 주어지게 된 거예요. 그러므로 담력을 얻으셔서 하나님께 나아가실 수 있는 여러분과 제가 낼수 있게 간절히 바랍니다. 오늘 성소의뜨락에서 언저리에서 어. 오가지 마시고 하나님의 보좌 중심으로 나아가셔서 여러분의 중심을 토론하시고 하나님의 임재와 영광을 깊이 맛보시는 이여침될 수 있게 되기를 간절히 소원합니다. <웃음> 성소 안에는 떡상과 금초대와 분양단이 있습니다. 떡상도 조각목입니다. 그리고 순금으로 쌓습니다. 그리고 그 떡상에는 1 2 개의 떡이 두 줄로 놓여지게 되는데 여섯 줄 여섯 줄씩 놓이게 되고 그 떡들은 이스라엘 열두 지파를 상징하는 것입니다. 이 떡상을 볼 때마다 이스라엘 백성들은 광야에서 이스라엘 지파들을 먹이신 하나님을 생각하게 될 것이고 그리고 이 떡상이 궁극적으로 표상하는 것은 인생 광야길에서 하늘로부터 임하시는 생명의 떡 대신 예수 그리스도를 가리키는 것입니다. 예수 그리스도를 먹을 때 우리는 영원히 배고프지 않게 되는 것입니다. 그리고 떡상 맞은편에 금초대가 있습니다. 일곱 금초대라고도 합니다. 그리고 이 금초대가 의미하는 것은 무엇인가? 그것은 에덴 동산의 생명나무라를 상징하는 것이다. 그렇게 볼수 있습니다. 성소에 있어서 성소에 들어가게 되면 유일한 빛이 바로 이 금초대입니다. 지성소 안에는 빛이 아예 없습니다. 이 성소 안에 유일하게 비치는 빛이 바로 이 등잔대의 빛입니다. 그리고 이 빛은 영원히 절대 꺼, 꺼뜨려서는 안 되는 것입니다. 그럼 이 빛이 상징하는 바는 무엇인가? 그것은 꺼지지 않는 이 빛은 영원토록 주무시지 아니하시고 이스라엘 백성 지키시는 하나님의 보호하심과 또 인도하심을 상징하는 그 빛입니다. 그리고 이 빛이 궁극적으로 표상하는 바는 예수 그리스도께서 말씀하신 바와 같이 나는 세상의 빛이라. 요한음 8장에서도 말씀하시고 요한음 9장 5절에서도 나는 세상의 빛이라. 예수 스스로 그렇게 말씀하셨고 요한음 1장에서도 세상의참빛이 오셨다라고 말하고 있는 것입니다. 성도 여러분, 이 찬빛을 10년 가운데 모신 성도는 빛의 자녀가 되고 그리고 빛의 열매를 맺게 되는 것입니다. 그리고 그 다음이 분양단입니다. <웃음> 분양단이 성소와 지성소를 구별하는 휘장 바로 앞에 이 분양단이 있고요. 이 분양단의 향불은 지속적으로 타올라야 됩니다. 그러면 그 분양단에서 타오르이 향이 무엇을 상징하는가? 그것은 성도의 기도입니다. 분향단이 지속적으로 이 타올라서의 향이 하나님 앞에 올려지게 되는데 여러분과 저 그리고 모든 성도의 기도가 하나님 앞에 흠향하시는 향기가 될수 있는 조건은 단 하나입니다. 그것은 예수 그리스도의 이름으로 기도하는 것입니다. 예수 그리스도의 이름으로 우리의 영원한 대제사장이고 중보자이신 예수 그리스도의 이름에 의지해서 기도할 때 우리의 기도가 하나님 앞에 상달되는 향이 되는 것입니다. 그 향에는 다른 향을 절대 피울 수 없었습니다. 그것은 다른 이름으로는 하나님께 나아갈 수 없다는 뜻입니다. 오직 예수 그리스의 도 이름에 의지해서 우리의 기도가 하나 앞에 상달되는 것을 믿으실 수 간절히 바라고 성호를 찬양하는 것이 예배고 성호를 증거하는 것이 전도와 성교입니다. 성도 여러분, 거룩한 이름을 사모하시고 그 이름에 힘입어 기도하시는 모든 권속되실 수 있게 돼 간절히 축원합니다 <웃음> 그 다음이 번제단입니다성막문에 들어가게 되면 제일 처음에 증명하는 것이 번제단입니다이번제단에서 짐승의 재물의 피가 흘려지는 것이죠. 번제단의 재단은 조각목으로 만듭니다. 그리고 노스로 쌉니다. 그러면 이 조각목, 나무가 무엇을 상징하는가? 그것은 우리 주 예수 그리스도의 몸입니다. 노스는 무엇을 상징하는가? 죄에 대한 하나님의 심판을 의미하는 것입니다. 하나님의 심판이, 하나님의 진노가 십자가 위에 계신 예수 그리스도 위에 불로 쏟아진 것입니다. 그것이 십자가 사건입니다. 그리고 이 조각목에는 네귀퉁이에 뿔을 담습니다 그것이 북쪽, 동쪽, 서쪽, 남쪽 이렇게 네 가지 방향의 뿔이 달립니다. 그러면 동서남북을 향하게 되면 그게 뉴스가 되는 거죠. 그게 가스펠입니다. 성도의 십자가의 복음은 동서남북 어디에 있는 사람이든지 믿는 자는 하나님의 자녀가 되게 하는 하나님의 지혜요 하나님의 능력이라는 것을 의미하는 것입니다. 그것이 십자가 사건이 가지고 있는 의미입니다. 여러분과 제가 믿는 것은 굿 어드바이스가 아니라 굿 뉴스입니다. 우리의 행위를 통해서 우리가 구원을 얻게 된다는 것이 아니라 예수 그리스도의 그 보혈의 공로 십자가의 행동으로 말미암아 우리가 구원을 얻게 됐다는 것입니다. 그래서 굿 뉴스입니다. 그래서 번제단은내 규퉁에 이 있는 그 뿔은 바로 그와 같은 복음의 능력과 영향력을 상징하는 것이다. 이렇게 볼수 있게 되는 것이죠. 그 다음은 <웃음> 물두멍입니다. <웃음> 네, 물두멍인데 제사장이 성막 안으로 들어가기 전에 이 물두멍이 있어요. 그러면 성막 안에서 제사장이 봉사하기 전에 이 물두멍에서 손과 발을 씻게 됩니다. 그리고 성소에서 막성 제사장들이 신발을 신지 않고 맨발로 거기에서 봉사합니다. 신의 산에서 모세에게 하나님께서 신을 벗으라고 이야기했던 것과 연관성이 있다고 볼수 있습니다. 물두멍에서 손을 씻고 발을 씻고 들어가지 않으면 이 제사장은 죽습니다. 이 물두멍은 노수로. 만들어졌고, 그리고 그 안에 물이 채워져 있습니다. 성경에서 일반적으로 물이 상징하는 바는 하나님의 말씀입니다. 말씀을 통해서 우리가 지속적으로 시침을 받아야 된다는 것을 상징하고 있는 것입니다. 말씀을 통해서 거룩해지는 것입니다. 요한복 17장도 주의 진리로 거룩하니이다. 이렇게 주님께서 말씀하셨어요. 말씀을 통해서 우리가 식김을 받게 되는 것입니다. 성도 여러분, 항상 말씀을 가까이 하시고 거룩에 더욱더 힘쓰시는 권속 되실 수 있게 간절히 바라고 말씀을 통하여 하나님께 가까이 갈때그 관계성이 더욱더 깊어지게 되는 것입니다. 성막은 가로가 2 2 5 m 고 세로가 4 5 m 그리고 높이가 2 2 5 m 로 되어 있고 성막을 싸고 있는 것은 하얀 세마포입니다. 그러면 하얀 세마포 2 2 5 m 인데요 밖에 있으면 안 보이겠죠, 내부가. 2 2 5 m 인데이 하얀 세마포가 상징한 게 무엇인가? 그것은 하나님의 음입니다 그리고 이 성막을 들어갈 수 있는 문이 단 하나입니다. 인간의 의로는 하나님의 의를 만족시키고 뚫고 들어갈 수가 없는 것입니다. 하나님께 나아갈 수 있기 위해서는 문을 통해서 들어가야 됩니다. 오늘 유목사님께서도 양의 문 대신 예수 그리스도에 대해서 말씀을 했지만 성도 여러분 하나님께 나아갈 수 있는 유일한 문은 문 대신 예수 그리스도입니다 그것을 이 성막이 우리에게 상징적으로 나타낸 것입니다 그래서 예수님께서 요한복 10장 9절에 내가 문이니 누구든지 나로 말미암아 들어가면 구원을 받고 또는 들어가며 나오며 꼴을 얻으리라 이것이 성막이 우리에게 상징하는 계략적인 표상입니다 말씀을 맺겠습니다 성막이 완성이 되었을 때 구름이 임하였고 하나님의 현연과 연관될 때 항상 구름이 임합니다 예수께서 변화산에서 변모하셨을 때도 구름 이 구름 속에서 이는 내 사랑하는 아들이니 라고 하나님의 음성이 들렸던 것을 우리가 볼수 있습니다 그 변화산이 바로 신해산 사건과 연관된 사건이라고 볼수 있는 것입니다 그리고 이 구름이 떠오르게 되면 이스라엘 진 전체가 나아갔고 구름이 떠오르지 않으면 떠오를 때까지 이스라엘 백성들이 나아가지 않았습니다. 성도 여러분, 우리는 신앙인입니다. 하나님께서 말씀하시면 나아가고 하나님께서 말씀하시지 않으시면 머무를 수 있는 결단이 여러분과 저에게 필요해야 되는 것입니다. 하나님께서 무엇을 뜻하시는지가 분명해질 때까지는 성도 여러분, 우리는 수동적이어야 될 필요가 있습니다. 그런데 하나님의 뜻이 분명하게 되면 능동적이어야만 되는 것입니다. 이두 가지를 결합하는 것이 성도의 삶입니다. 하나님의 뜻이 분명해질 때까지는 제가 누차 강조하지만 신중해야 되고 하나님의 뜻이 분명해지게 되면 그때는 신속해야 합니다. 신중하고 신속한 이두 가지의 균형을 지키는 게 영성이고 이두 가지가 잘 밸런스 있는 사람이 영적 거장이라고 말할 수 있습니다. 성도 여러분 신중할 때 신중하시고 할때신중 신속할 때 행동하실 수 있는 모든 권속과 또 애타한테 성균 교회가 될수 있게 되기를 간절히 소원합니다. 하나님의 영광이 성막에 임했고 그리고 하나님의 이 영광이 성전에 임하게 될 것입니다. 그리고 그 하나님의 영광이 뉴 템플 새로운 성전 되신 예수 그리스도 안에 절정으로 임하게 될 것입니다. 그리고 교회는 after Christ, 후 그리스도, 그리스도의 몸입니다. 그리스도의 몸에 하나님의 영이 임하시는 것입니다. 그러나 이 그리스도의 몸은 우리가 가시적으로 보이는 건물을 얘기하는 것이 아니라 세상에서부터 부름 받아 구별된 성도를 말하는 것입니다. 성도가 하나님의 전입니다. 이것을 진심으로 믿으시고, 이 타락하고 오염된 세상 속에서 하나님의 전답게 거룩한 삶을 살아가시고, 구별된 삶을 살아가시고, 능력있는 삶을 살아가실 수 간절히 추원합니다. 성도 여러분, 모세 의 얼굴의 광채는, 모세의 광채가 아닙니다. 모세의 광채가 아닙니다. 모세의 얼굴의 그 광채는 하나님의 영광의 빛입니다. 모세의 얼굴은 말하자면 거울과 같은 것입니다. 성도는 우리의 착한 행실이 하나님의 영광을 드러내는 것입니다. 우리가 행실로 구원을 얻는 것이 아니지만 우리의 착한 선한 행실을 통해서 하나님의 영광이 비추게 되는 것입니다. 모세에게 임했던 그 빛이 성도의 삶 가운데 임해야 되는 것입니다. 여러분과 저의 삶 그리고 에한타섬기는교회의 모든 사역이 하나님의 영광의 빛이 반사될 수 있게 간절히 기도하는 마음으로 출리비기 강의를 마치도록 하겠습니다. 우리 잠시 감사하는 기도를 우리 드렸으면 좋겠습니다. 존귀하신 주님, 감사합니다. 지난 1년 8개월여, 추리없게 말씀을 통해서 억압받던 백성들을 구출하시고, 또한 그들을 예배하는 백성으로 거룩한 백성으로 세우시는 하나님의 열심과 하나님의 지혜와 하나님의 인내와 하나님의 경륜을 배울 수 있도록 인도해 주시니 감사합니다. 하나님 우리가 출애급했던 그 억압받던 백성들이었습니다. 우리가 사탄의 종로를 타던 자들이었습니다. 그러나 전적인 하나님의 은혜로 하나님께서 우리를 구원하셨고 또 인생의 광양길 속에 하나님께서 우리 가운데 임하여주심을 감사합니다. 그리스도를 보내주시고 예수 그리스도를 통해서 우리의 출애급 사건이 가능할 수 있도록 인도해 주시고 그 십자가 사건을 통해서 하나님을 알수 있도록 인도해 주시니 감사합니다. 하나님 아버지 우리도 구별된 성도가 될수 있게 되기를 원합니다. 언약 백성으로 살아갈 수 있기를 원합니다. 세상에 거짓된 이야기들에 현혹되지 아니하고 하나님의 말씀에 경청하며 세상 가운데서 분리되지 아니하고 세상에 보내심을 받은 성도답게 하나님의 나라를 이 땅에 실현하며 살아가는 언약 백성이 될수 있기를 원합니다. 가나안 땅에 들어가기 위해서 하나님의 백성들을 예비케 하신 것처럼 우리도 천국에 아버지 들어가게 될 것을 믿습니다. 우리의 영원한 본향으로 돌아가게 될 것입니다. 아버지 하나님 이 땅에서 천국 백성답게 살수 있도록 아버지 하나님 역사해 주시고 하나님 아버지 정말 우리 가운데 묶여있던 모든 결박되는 모든 요소들을 우리가 극복하고 참 자유함을 얻으며 우리가 이제는 멍해를 매지 아니하고 은혜 영역 가운데 있는 것을 저희들이 믿고 선포하게 하시고 이자리신 권속들의 심령과 또 생활을 결박하고 있는 모든 명예들이 풀어지게 하시고 이미 예수 그리스도 안에서 풀림바된 것을 믿고 누리며 살아갈 수 있도록 주의 인도하여 주시옵소서 아버지는 우리 많은 성도들, 아버지 저희 자신도 이스라엘 백성이 광해에서 원망했던 것처럼 하나님의 그 놀라운 경륜들을 맛보았음에도 불구하고 너무나 쉽게 망각하고 삶 속에서 휘둘리며 원망할 때가 많았던 무지한 백성인 것을 주님 앞에 고백합니다. 아버지 하나님 하나님께사 하신 일을 기억하게 하여 주시옵소서 출애굽사건의 이스라엘 백성들이 기억 했던 것처럼 우리가 예수 그리스의 도 십자가 사건을 기억할 수 있도록 인도하여 주시고 아버지 하나님 우리의 영원한 소망이 무엇인지를 잊지 않는 모든 권속과 또 교회가 될수 있도록 주의 역사에 주시옵소서 아버지 하나님 말씀의 빛을 따라 살아가기로 결단하길 원합니다. 이제 출애업기를 마치게 하신 주님. 이제 또한 요엘서를 통해서 정말 이 시대가 예언자적인 아버지의 말씀을 들어야 되는 악하고 어두운 시대입니다. 불의가 가득한 시대입니다. 아버지 예언자적인 메시지가 증거가 될수 있도록 주여 인도해 주시고 새벽마다 선포되는 말씀이 우리의 영혼을 깨뜨리며 우리의 영혼이 깨어날 수 있도록 주여 역사해 주셔서 말씀과 성령의 역사로 우리 개개인이 빚어지며 교회에 대한 교회로 견고하게 설수 있도록 역사에 주시옵소서. 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도 드릴 사옵나이다. 아멘. 주 기도문으로 예배를 마치도록 하겠습니다.